0: Wir haben ja heute so, so beim letzten Mal gesagt, wir wollen uns mal ein paar Themen widmen, die schon wie so aufgestaut sind, die wir aber mal ausgelassen haben, weil, ja, weil da mal irgendwie so viel anderes da war, was unmittelbar war. Und gleichzeitig mhm. lohnt es sich sehr, da mal tiefer reinzuschauen. Und ich merke, ich habe da gerade keinen so hundertprozentigen Zugang dazu. Und gleichzeitig habe ich es noch so im Hinterkopf gehabt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, wie dieses Wissen, was in den Genschlüsseln versammelt ist, ob wir das so ein bisschen teilen können. Und ich äh, habe dich ja quasi seit äh, mehreren Wochen immer wieder dazu ermutigt, dir das mal zu Gemüte zu führen. Und du hast ja direkt beim ersten Mal, wo du, dir, du hast ja das Buch ja direkt bestellt, weil du meinst, hey, klingt interessant und wo du es dann in der Hand hieltest, kommt von dir direkt diese visante Kommentierung, dass das ja kein familienfreundliches Buch ist, <lacht> weil es halt einfach mal ein fetter Wälzer ist von, ich weiß nicht, vielleicht so 500, 600 Seiten.
1: Ja, das und ist schon ein kapitales Werk, ja.
0: Ja, das war bisher ein bisschen abschreckend für dich.
1: Ja, im Grunde. Gibt es dazu von meiner Seite auch nicht so richtig viel zu sagen, weil ich eben auch so viel anderes gerade auf dem Tisch liegen habe, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, mich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen. Ja, habe ich auch ein bisschen Schuldgefühl. <lacht> mhm. weil ich ja weiß, wie wichtig dir das ist, aber irgendwie, gerade die letzten drei, vier Tage unentwegt, telefonate und... Es ging tausende Audios hin und her aus dem Projekt, was ich da angeschoben habe. Und in mir kam schon die Stimme hoch. Oh Gott, was habe ich mir da wieder eingebrockt. <lacht> da, da ist tatsächlich nicht viel Raum für anderes gewesen. Ja, ja aber ich, wenn, wenn, wenn dir da jetzt was kommt, bin ich gern irgendwie mit meiner Präsenz, da und mhm. dann und steigt da mit ein.
0: Es gibt so ein paar Dinge, die ich gern teilen will, weil ich so mehr und mehr beobachte, dass das sehr, sehr elementar ist, was sich daraus ableiten lässt. Und das erste, ich mag gerne mal so ein grundlegendes Plädoyer für dieses Wissen nochmal einbringen. Also das Plädoyer ging ja bisher vor allen Dingen immer an dich, so, weil was für mich daran so unglaublich faszinierend ist, dass mit den 64 Genschlüsseln, das hat ein britischer Autor geschrieben, Richard Rudd heißt der, dass du zum ersten Mal für mich so Energien so spezifisch benannt wurden. Also was sind diese elementaren Kräfte, die in jedem Menschen wirken? Was ist quasi die genetische Disposition, Veranlagung, die für diesen Menschen individuell eine gewisse Richtung im Leben gibt? Und wir haben ja auch in unseren letzten Episoden oft darüber gesprochen, wie wichtig dieser Aspekt der inneren Ausrichtung ist, was das für eine Qualität freisetzt. Und für mich ist das wie so eine Spezifik, wo ich eine Landkarte an die Hand bekomme, so wo klar ist, okay, das sind die Wege, die grundlegenden Horizonte, die für mich elementar sind, auf die ich meine Aufmerksamkeit richten darf. Und gleichzeitig ist der Weg frei, wie ich ihn konkret gestalte. Und ich habe immer mal wieder Impulse, wie ich die Etappen gestalten kann. Und was für mich da faszinierend ist daran, dass... Also er nutzt da auch so diese Grundlagen, die im Human Design entstanden sind, interpretiert die aber völlig anders. Und für mich das Faszinierende ist, dass quasi meine unmittelbare genetische Aktivierung sich immer über drei Stufen entfaltet. Also einerseits benennt er die Schattenfrequenz und der Schatten, deswegen auch dieser Begriff der Frequenz, ist eine energetische Qualität, die eher auf einer niederen Frequenz in uns wirkt und dadurch eher destruktiv sich sowohl gegen den Menschen selbst als auch gegen das Umfeld richtet. Und sobald die Frequenz sich im Menschen erhöht und diese Erhöhung entsteht durch Bewusstwerdung, wird der Schatten quasi in einer höheren Frequenz zur Gabe. Und wenn die Frequenz weiter steigt, weil das Bewusstsein weiter sich ausdehnt, wird diese Gabe zu einer göttlichen Gabe, die er in seinem Buch als Sidi bezeichnet. Und ich mache das mal ganz konkret an meiner Lebensaufgabe an meinem Lebenswerk. Da gibt es so diese drei Stufen und die erste Stufe ist die Provokation. Und der Schatten ist, wenn ich meine Gabe, die der Tatendrang ist, die in diesem Genschlüssel drin liegt, also wer ein bisschen genauer gucken will, das ist der Genschlüssel 39, der liegt unten im Wurzelchakra, im Antriebszentrum, kommt ganz aus der Tiefe und die 39 verbindet sich direkt mit der 55 im Emotionalzentrum und die 55 im Emotionalzentrum, die ist so ein ganz großer Kernschlüssel für den Übergang in die neue Welt, weil er auch die Idee vertritt, dass unser gesamtes Bewusstseinszentrum vom Verstand in den Solarplexus wandern wird, weil im Solarplexus erfahre ich alles als Einheit. Da gibt es nicht mehr diese separierte Instanz unseres Denkens, die diese Idee eines Ichs aufrechterhält, sondern die wandert unmittelbar dorthin. Und die 39 ist quasi wie die Aktivierung für die 55, und die Provokation bedeutet, dass ich so zwei Aspekte habe, wie ich es auslebe. Also entweder ist es ein nach innen gerichteter Schatten, wo ich quasi mich wie abschneide von meinem Umfeld und mich innerlich gefangen halte, oder wo ich wirklich aktiv draußen andere provoziere und ja, wie reize. Und bei mir ist dieses Reizen unterdrückt und somit eher dass ich bin in mir gefangen, wenn die Saft aktiv wird und darin bewusster zu werden und das ist natürlich auch unglaublich viel Wut in dieser ganzen Energie. Und wenn ich beginne, da mehr Bewusstsein reinzubringen, kommt dann daraus ein Tatendrang. Und dieser Tatendrang, den habe ich schon in energetischen Feldern inzwischen untersuchen dürfen, der ist ganz kindlich. Das ist ein Kind, was einfach nur pure Spielfreude hat und einfach sich in der Welt umschaut und beginnt, wo ist der Impuls, wo in mir das Gefühl ist, dort will ich jetzt einfach losmachen. Und dieser Tatendrang, der ist auch erstmal absichtslos und da gibt es keinen ich mache das Spiel um, um zu gewinnen, um was Bestimmtes zu erschaffen, sonst wirklich diese kindliche Spielfreude. Und wenn sich dieser Tatendrang noch mehr an der Frequenz erhöht, kommt dann schließlich die Sidi, die göttliche Gabe der Befreiung. Also wo der Mensch in sich frei wird, wo dieses Kind, was mit offenen, neugierigen Augen, mit einer unbegrenzten Wahrnehmung in der Welt ist, wo das wieder frei wird, weil sich dieser Tatendrang der kindlichen Spielfreude befreien durfte. Und das, was ich damit skizziere, zeigt schon mal, was für ein wundervoller, klarer Weg dort drin liegt. Und wenn klar ist, dass das mein Lebenswerk ist, also dass ich von der Provokation in den Tatendrang in die Befreiung gehen darf und dass gleichzeitig auch eine Gabe ist, die in das gesamte Kollektiv der Menschheit gerichtet ist. Und was ich gerne noch als konkrete Erfahrung mitteilen will, also Franka, die meine Partnerin, die macht da seit einigen Wochen so verschiedene Aufstellungen konkret zu diesen Genschlüsseln. Und beim Aufstellen meiner, quasi meines Schattenanteils und meiner Gabe, war das so, dass, dass diese Aufstellungen sind blind und die sind rein energetisch. Also sprich, ich kann da nicht drüber nachdenken. Ich weiß nicht, was da passiert, sondern es ist eher so, dass ich beobachte, was da konkret in dem Feld passiert, was passiert in mir und was passiert bei den Menschen, die bestimmte energetische Aspekte in diesem Feld vertreten. Und wo ich noch allein war mit meiner Gabe, war erstmal so eine gewisse Ratlosigkeit und dann fing ich aber an, rumzuspielen. So und die Gabe hat da mitgemacht, da kam auch Freude. Und dann, das wusste ich erst alles nachher, kamen diese Schattenaspekte dazu und meine Aufmerksamkeit ging komplett von der Gabe weg auf die Schattenaspekte. Und am stärksten habe ich halt mit dem interagiert, der diesen Gefangenenanteil, also ich bin in mir gefangen, ich schneide mich von mir selber und von meinem Umfeld ab. Dort war die größte Resonanz. Und dann hat Franker noch zwei energetische Felder mit reingelegt, als quasi das Entdecken, die dann spezifische Dinge so vertreten haben. Und weil ich dann völlig hilflos war und irgendwann überhaupt keine Impulse mehr hatte, sondern einfach nur noch, ich weiß nicht, was ich machen soll, und quasi diese ganzen Anteile reden auf mich ein und bringen mich noch mehr in die Ohnmacht, habe ich dann angefangen, meine Gabe und meinen Schatten zu vermischen. Und dann war noch mehr Soße. Und das, was sich damit für mich sehr deutlich gezeigt hat und was ich gerne als quasi Einsicht und Lernerfahrung an dich als unser Hörer, als unsere Hörerin weitergeben will, ist, dass wenn du mit deiner Gabe, mit deiner Kraft in Kontakt kommst, dass aus Unsicherheit schnell wieder so ein Drüberdecken kommt. Und ich habe halt so meinen Schatten drüber gedeckt und da wurde es dann bei mir innerlich wie so ein Eintopf. So, wo ich dann so völlig, pff, ich weiß es nicht mehr, worum es geht, ich habe keine Ahnung und war damit völlig überfordert. Und diese Erfahrung zu sehen, dass es vor allen Dingen bei mir darum geht und möglicherweise auch für viele Menschen, diesen diese Kontakt mit der eigentlichen Energie, den reinzuhalten und zu bemerken, wenn andere Anteile reinkommen und meine Aufmerksamkeit wie wegziehen, mein Bewusstsein wie auf sich ziehen und mich damit wie fesseln und es mir damit unmöglich machen, näher mit meiner Gabe, mit meiner quasi ansteigenden Bewusstseinsfrequenz in Kontakt zu sein, und gleichzeitig auch zu sehen, da gibt es ja niemanden, der das in dem Sinne tut, sondern das bin ja alles ich. Und gleichzeitig ist es auch wie eine größere Kraft, die mich immer wieder durch diese quasi Untiefen des eigenen Wesens führt. Ja. Und das finde ich halt so unglaublich faszinierend. Und ähm, es gibt zu den Genschlüsseln noch ein zweites Buch, das heißt Der goldene Pfad. Dort werden drei elementare Sequenzen beschrieben, wie ich halt dieses Wissen, was in meiner Genetik ist, Deswegen auch das Genie, das kommt halt aus der Genetik, aus dem Genius des jedes einzelnen Menschen, wie ich das entfalten kann. Da gibt es eins für mich selbst, so meine Kraft in der Welt. Dann gibt es eins, wie ich es in Beziehung entfalte, was unglaublich krass ist, was dort ein, einfach Möglichkeiten drinsteckt, weil es ein ganz, ganz tiefes mit sich selbst in Kontakt kommt und gleichzeitig ein ziemlich brachiales Entzaubern aller Beziehungsdynamiken. Also das ist wirklich sehr krass, was da so in Gang kommt, wenn du dich damit befasst und die dritte Sequenz ist eine, die dann deine Wirkung in der Welt benennt, also wie sich dein Genie über deine Beziehung hinaus in die Welt ausdehnt und dort beginnt zu arbeiten und jetzt bin ich erstmal fertig, weil ich spüre, wie der Michael so ein bisschen vor sich hin und ja, ich meinen einleitenden Monolog erstmal zum Finale bringe. Aho! Ja, danke für, dein, für deinen
1: einleitenden Monolog. Ja, also, da einerseits ist es so ein Ding in mir an, was ich damit in letzter Woche äh, erlebt habe, was da so eine Resonanz in mir ausgelöst hat. Andererseits möchte ich erstmal das vertiefen, was du gesagt hast. Du sagst, die Anlage, ähm, wenn die sich denn entfaltet und das Potenzial sichtbar wird, dieses Sie, Kommt durch Bewusstsein zustande? Kommt das denn durch, der, meinst du das so, Bewusstsein? Man liest dann diesen Genschlüssel und dann hat man darüber Bewusstsein oder ist das Bewusstsein insgesamt, meint es das insgesamte Bewusstsein oder diese eine Sache, den Fokus auf diese eine Sache, dass man den Inhalt quasi griffig hat und sichtbar. Hm. Wie verstehst du das?
0: Also ich mag es ja aus meiner Erfahrung teilen. Also ich habe jetzt so die für mich spezifischen Genschlüssel schon sehr, sehr oft gelesen. Und ich merke, dass mein Verstand das immer wieder wie löscht. So dass wenn du mich direkt danach fragst, ich kann es kaum noch wiedergeben. Und was ich aber beobachte ist, dass ich, also es ist eigentlich wie ein heiliger Text Und jetzt verstehe ich auch, warum zum Beispiel viele alte Traditionen so heilige Texte immer wieder rezitieren. Weil immer wieder, wenn ich mich mit, mit diesen Informationen, wo quasi was in mich für eine neue Form kommen kann, mich damit befasse, dann spüre also ich spüre immer mehr, wie das beginnt, in meinem inneren Wesen zu arbeiten. Also es ist weniger, dass ich es verstehe, weil das ist nichts, was ich intellektuell begreifen kann. Weil es so ein bisschen weit über das Verständliche hinausgeht und es ist wie, als würde ich dadurch, dass ich immer wieder mit diesem Wissen in Kontakt bin, wie ein Impuls in meine Genetik reingebe, zu sagen, okay, das, was als genetischer Samen in jeder Zelle drin ist, öffnet dich, Öffnet dich. Es ist wie so ein Einladen. Und was es natürlich massiv verstärkt ist, durch diese energetischen Erfahrungsräume, die ich gerade in vielfältiger Hinsicht habe, durch erlebe ich, wie diese Energie ist. Also ich verstehe sie nicht, sondern ich erfahre sie. Und das ist für mich ein großen Unterschied. So, Weil letztlich verstehen bringt schon was, aber ich versuche es dann immer noch zu kontrollieren. Also und meine Genetik, die kann ich ja nicht kontrollieren. Das ist ja die, dass da auch Bewusstseinssprünge entstehen, wo bestimmte Entwicklungen einfach plötzlich möglich wären, die mich weit über das Bestehende hinaus explodieren lassen und dadurch diese Idee von Kontrolle und irgendwie von, ich versuche es sicher zu halten, letztlich komplett lächerlich dastehen lassen. Und das, das meint schon für mich dieses Bewusstsein eher eine exponentielle Richtung. Es wächst aus sich heraus in alle Richtungen und jedes Mal, wenn ich damit in Kontakt gehe, ist es wirklich wie, als würde ich meinen inneren Garten quasi düngen und Wasser draufgeben. Und es reicht nicht, dass es einmal gemacht habe. du kennst es ja auch, ihr habt ja einen Garten, weißt du, es reicht ja nicht, dass ihr irgendwann im Frühjahr dort einen Samen reingesetzt habt und dann kommt ihr morgen wieder und dann ist alles fertig gewachsen, sondern es ist ein permanenter Prozess der Zuwendung ist damit in Kontakt seins. und dadurch beginnt es mehr und mehr sich zu entfalten und zu erblühen. Und genauso erlebe ich das. Und gleichzeitig ist dieses Erblühen wie eine Kettenreaktion. Also wenn ein Genschlüssel erblüht, öffnet der wie den Raum, dass die anderen sich schneller öffnen können. Also auch kein linearer Prozess. Das klingt jetzt so, als wäre das so ein Schritt für Schritt. Einerseits ist es das und gleichzeitig auch wieder nicht. Weil Du kannst Schritt für Schritt gehen und indem du Schritt für Schritt gehst, geht es trotzdem gleichzeitig in alle Richtungen gleichzeitig.
1: Ja, ja, das leuchtet mir total ein. Und so wie ich das bei dir raushöre, <lacht> ist, äh, dass diese Beschäftigung damit, damit in Kontakt sein, das Gießen, ja, das ist irgendwie von, von der Freude geführt. Mhm. Ja. Das ist keine mhm. Anstrengung,
0: oder? Mhm. Ja, das, das es ist manchmal sehr, sehr herausfordernd weil das ja vor allen Dingen auch heißt, dass ich bereit bin, wirklich hinzusehen, also gerade mir bewusst zu machen, wo sind diese Schattenfrequenzen, weil das ist ja das, wo ich noch unbewusst bin und wo ich aber am ehesten mit der Gabe in Kontakt komme, also was ich auch nicht überspringen kann. So Und da gibt es zu Anfang schon manchmal ganz schön heftige Abwehrreaktionen, weil gerade so meine, also die, die bei mir alles in Gang bringen, die, die haben halt ganz viel Kriegerisches in sich. Und ich wäre so gern der friedlich erleuchtete, liebevolle Mensch. Und da ist aber unten drunter eine Schattenenergie, die extrem auf Krawall aus ist. Mhm. Ja, und damit einfach in Kontakt zu sein und auch zu spüren, hu, wie es mich herausfordert. Und auch zu einem immer neugierigeren Beobachter meines eigenen Lebens zu sein und auch zu spüren, so zum Beispiel in meinen Beziehungen, wo zeigt sich der Schatten wo ich durch den anderen sehe, wo der Schatten lebendig wird, obwohl ich ihn selber gar nicht bemerke. Und das, finde ich, ist das große Geschenk. Und das ist auch die Herausforderung für unsere Beziehung, dass diese unbewussten Schattenanteile sich am deutlichsten miteinander zeigen und wir dann eben nicht in diese persönliche Betroffenheit und diese Täter-Opfer-Mentalität reingehen, sondern zu sehen, A, wir dienen uns wechselseitig quasi als Katalysatoren für die Sichtbarmachung dieser Schattenfrequenz und dadurch die Initiation eines Bewusstwerdungsprozesses, der miteinander mehr und mehr die Frequenz ansteigen lässt.
1: Hm. Magst du denn mal teilen, wie man quasi mit diesem Buch gut umgeht? Wieder so eine Art hm. Bedienungsanleitung für mhm. Einsteiger.
0: Ja. Also die Bedienungsanleitung ist, wenn, wenn du spürst, dass es dich ruft, dass das dein Thema ist, dann leg dir einerseits dieses Buch zu und direkt zu Anfang in dem Buch steht, dass du deine Geburtsdaten auf einer Website eingeben sollst, um quasi so eine erste Handlungsanleitung zu bekommen, um zu wissen, welche Genschlüssel aus dieser Fülle von 64 verschiedenen sind denn für dich relevant. Und da gibt es auch wie eine Reihenfolge. Und da äh, das sind genau genommen vier Schlüssel, die erstmal interessant sind. Dein Lebenswerk, deine Lebensaufgabe, die für mich identisch ist. Dann gibt es die Verwurzelung deiner Lebensaufgabe, deines Lebenswerkes, wie das konkret in dieser Erde wurzelt, in diesem irdischen Leben und wie es gleichzeitig aus der Verwurzelung Ressourcen in die Verwirklichung deiner Lebensaufgabe hineinleitet. Dann gibt es die Ausstrahlung, also was ist dieses energetische Feld, was natürlich aus dir herauswächst und das vierte ist, was ist deine Bestimmung, das ist der Weg, der dich durch dieses Leben mehr und mehr in die Verwirklichung dieser Lebensaufgabe führt. Und diese vier Genschlüssel, die kriegst du über diese Website relativ leicht raus, die kannst du aber genauso auch über dein Human Design Profil rausbekommen. Und zwar sind das die, wenn du das kennst im Human Design, da stehen neben dieser Körpergrafik links und rechts Zahlen rein. Rechts, da ist ganz oben die Lebensaufgabe, direkt darunter die Evolution. Und auf der linken Seite, die den unbewussten Anteil im Human Design repräsentiert, hast du oben die Ausstrahlung und unten drunter die Bestimmung. Und das sind die Zahlen, mit denen du losgehen darfst.
1: Diese Zahlen im Human Design sind auch mit dem in den 64 Genschlüssel Gleich, ja? Identisch, da gibt's keine, genau. Da gibt es keine nee. Verschiebung.
0: Nee. Okay. nee, das ist identisch. Und da gibt es noch, wenn du ein bisschen tiefer einsteigen willst, hinter jeder Zahl steht ja noch eine kleinere Zahl, das ist die Linie. Und wenn du so willst, der Genschlüssel ist wie die grundlegende Melodie und die Linie ist das Instrument, mit der du die Melodie spielst. Und es macht schon einen Unterschied, ob du beispielsweise eine Melodie mit einer Blockflöte spielst oder mit einer Tuba oder einer Geige. Es klingt halt einfach anders. Und die, diese Linie gibt nochmal an, wie diese spezifische Genschlüssel für dich am besten zu handhaben ist. Also was ist das Instrument, auf dem du gerade spielst? So, und da ist im Human Design ist das beispielsweise dieses Persönlichkeitsprofil. So Also ich beispielsweise habe ein 2-4er-Profil, das bedeutet die Prima Donna. So, und ich glaube bei dir, wenn ich mich recht entsinne, ist es der Schöngeist. So, dein persönlicher Entfaltungsmodus, und der gibt eigentlich schon an, in welchen Linien du da aktiv bist. Und das ist auch nochmal sehr, sehr hilfreich. Also schon nur die Linien zu studieren, bringt schon mal sehr, sehr viel in Bewegung. Also beispielsweise bei mir ist die Linie zum, zu meinem Lebenswerk die der Zwei, das ist die des Tänzers. Und das bedeutet, das ist jemand, der sich vollkommen in seinem Selbstausdruck vergisst. Also was auch wieder so ein bisschen dieses kindliche Spielen mitbringt. Das Kind ist ja auch selbst vergessen in seinem Ausdruck. Das guckt ja noch nicht, wie reagieren denn die anderen darauf, sondern das ist einfach so in seinem Spiel versunken und agiert einfach alles aus seiner inneren Weisheit und seiner inneren Tiefe heraus. Ja, ja abgefahren, okay. Mhm. Ja. Und jetzt lieber Michael, mag ich dich noch einladen? Du hast ja gesagt, das hat bei dir auch so bestimmte Erfahrungen aus den vergangenen Tagen angepinkt. Ich bin neugierig, welche das sind.
1: Ja, das war diese Sache, heißt du sagtest, die neue Welt kommt so quasi gar nicht mehr aus dem Kopf, sondern eher aus dem Solarplexus. Das ist so genau die Erfahrung, die ich in den letzten Tagen so sammeln konnte. Wir haben uns ja nun auch mit diesem Friedensreich äh, relativ große Gruppe in Bewegung gesetzt und äh, da ist halt bei vielen so dieser übliche Reflex aufgekommen, wenn man eine Gemeinschaft gründet, dass man alles so in Arbeitsgruppen erstmal aufteilt und die suchen das Land und die suchen den Zweck und die kümmern sich um Abwasserleitung und ja dieses ganze äh, technische, diese ganzen Sachthemen, die dann quasi gelöst werden wollen und ähm, ich habe so in mir so den, den Impuls gehabt, dass das stimmt alles gar nicht. Weil ich, ich finde, die neue Welt, die ist schon so in mir, dass, dass ich auch gar nicht mehr imstande bin, über irgendeine Sache zu diskutieren. Ja, so ich habe das mal in der Gemeinschaft erlebt, da wurde dann ewig debattiert, wo man den Mülleimer anbringt, rechts oder links. Und die Leute sind so mit sich in Konflikt gekommen und mit den anderen, dass, dass man letztendlich diesen Mülleimer gar nicht mehr im Fokus hatte. und Keiner wusste mehr, dass es ursprünglich um den Mülleimer ging. Und ich ahne irgendwie, das ist das Gegenteil von wirklich schöpferisch miteinander sein. Und ähm, dann ist die Frage für mich, wie gelingt es denn als Gemeinschaft wahrhaftig, schöpferisch zu sein? Und das gelingt, in dem auf wirklich auf zwischenmenschliche Ebene totale Reinheit ist, ja? dass da nichts mehr da ist, dass da keine Inhalte mehr sind, dass da nichts mehr zwischen uns steht. Und wenn dann auf so eine gereinigte Gemeinschaft ein Sachthema von vorn zukommt, dann wird man sofort, sofort eine ideale Lösung finden. Das ist so, das ist das, was ich immer und immer wieder erlebt habe. Und so ist natürlich auch die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, wir möchten eine Gemeinschaft gründen, wie in meinem Fall eine Art Friedensreich, dann, dann ist natürlich die Frage, wo ist das Land? Ja, wie kommen wir zu dem Land? Wie erschafft man das Land? Ja, wie bezahlt man das Land und wie, wie gestaltet man das Land? Und, 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 und. Da könnte man wieder abbiegen und sagen, okay, wir machen dafür Arbeitsgruppen und die beschäftigen sich mit Finanzierung, was wir dort machen und wie die Häuser aussehen und, und, und. Wo ist das Land überhaupt, ja? meine Haltung ist da, auch wir klären so lange unsere zwischenmenschliche Beziehung, also unsere Beziehungsebene, bis so viel Reinheit zwischen uns herrscht, dass dann das Land sichtbar wird für uns. Weil meine Idee dazu ist, wenn wir das Friedensreich über die Gemeinschaft in uns lebendig werden lassen, wird es sich auch im Außen zeigen, weil mein, meine Vermutung ist, es gibt es bereits oder den Menschen, der das bereitstellt. Nur wir können es uns mit unserer zwischenmenschlichen, ungeklärten Beziehungsebene gar nicht erkennen. Wir können es gar nicht wahrnehmen, weil das so vollgestellt und zugemüllt ist. Das heißt, wir müssen erstmal diese Arbeit machen. Und diese Arbeit macht ja auch viel Freude. Die können wir machen. Dazu sind keine Bedingungen notwendig, können sofort loslegen. Ja, und das Ding ist aber, dass dann ganz schön die Kisten aufgehen. Ja, wenn man da einmal dieses Commitment geschlossen hat mit anderen, da geht es ganz schön los. Da kommt alles hoch. Ja? Da kommen ganz schön die Ängste angesaust und ja, die Schmerz, die Schmerzen. Und dann ist es die Frage, okay bleibt man im Kontakt oder folgt man wieder dem üblichen Reflex und geht einfach weg. Und das ist irgendwie, das gilt es dann zu beantworten, ob man dann dranbleiben will oder nicht. Und ich denke, eigentlich habe ich ja mal gedacht, ich will eine Gemeinschaft, die wirklich bereit ist, Kontaktfähigkeit in der Tiefe zu kultivieren. Also immer in tieferen, in, in tiefere Kontaktfähigkeit miteinander zu kommen. Und dann hat man ein gutes Setting, um miteinander schöpferisch zu sein und die neue Welt zu empfangen. Aber mir ist da ja gestern irgendwie so ein, wie die Schuppen von den Augen gefallen, als ich erkannt habe, hey, wir können das ja nicht erst dann machen. Wir müssen das ja jetzt schon machen. Ja, also das Ganze möchte sich ja von Anfang an durch uns so äh, gestalten. Und das finde ich gerade total schön, dass dass man eben auch das Land sich selbst entstehen lässt, diesen Ort sich selbst entstehen lässt. Er weiß, was da alles auch für, für geistige Wesen und Helfer ringsherum da mitwirken, ja, damit das zustande kommt. Und dass das, unser, und dass das so weit weg ist von unserem üblichen denken diese schöpferischen Prozesse, dass, dass das wirklich noch ganz schön, wie du sagst, da kommt schnell mal so eine Decke an, und macht dieses Bewusstsein dafür wieder blind. Ja, bringt da wieder Dunkelheit rein. Und deswegen hat mich das gerade ganz gut in Bewegung gesetzt, was du gesagt hast. Und unterstützt das im Grunde. Ja. Ich denke wirklich so, dieses schöpferisch sein miteinander, oder das geht nur miteinander und das das möchte jetzt zu uns kommen, das ist eher so wirklich, wie wir das in der letzten Folge auch benannt haben, das hat wirklich was mit Weiblichkeit zu tun, dieser weibliche Anteil, dass man das geschehen lässt, dass man das nicht erzwingt durch irgendwelche schlauen Verstandeshebel, ja, mit denen unsere Welt ja übervoll ist, sondern dass man, okay, man geht davon aus, das gibt es bereits oder das fügt sich schon wie von selbst gerade und äh, unsere Aufgabe ist, so rein zu werden, dass wir das auch wahrnehmen können. Und dann auch quasi ein Stück weit in Besitz nehmen können. Aber das ist wie so ein eigenes Wesen in unserem Fall, dieser Ort. Und das ist wichtig zu erkennen, dass, dass, dass Schöpfung da vollkommen neuen Gesetzmäßigkeiten folgt, als wir da bisher so rangegangen sind, wenn wir Dinge kreiert haben. Ja, wir haben vielleicht bisher die Dinge eher erzwungen. Und das war nicht so, so wie es eigentlich gemeint ist.
0: Michael Timer. Ich habe da noch ein anderes Sinnbild dazu, was, was das sehr gut für mein Empfinden bekräftigt, was du gerade gesagt hast. So, das ist der Aspekt des Nährbodens. Auf welchem Boden wächst das Neue? Und aktuell haben wir einfach Böden, die total kontaminiert sind. Die sind vergiftet. Und wir müssen halt für mein Empfinden einfach eine Renaturierung der Nährböden machen. In eurem Beispiel heißt das die Renaturierung des Nährbodens Mensch und menschliches Miteinander. Weil ansonsten, weil für mich ist auch so ganz bezeichnend, dass alles immer am Anfang liegt. Und wenn beispielsweise bei dem, was ihr davor habt, in diesem Nährboden verschiedene Zweifel, Ängste, Urteile sind, wachsen die halt mit. So Und die, die werden dann alles weitere bestimmen. Und das, was ich halt auch so aus der Entfernung in Gemeinschaften beobachte, ist, dass die genau das umgehen. Und das ist eine ganz typische Bewegung in unserer Gesellschaft, die, egal ob es jetzt die materiell konsumorientierte oder die eher spirituelle ist, das sehr schnell in eine Außenhandlung reingegangen wird. In eurem Beispiel, oh, wir müssen jetzt das Grundstück organisieren, oh, wir müssen die Finanzierung machen. Das ist ja immer wieder so ein von mir weggehen. Und für meinen Empfinden brauchst es genau die Gegenbewegung, eben mal richtig zu mir kommen, richtig in mich reingehen und aus diesem tiefen inneren Kontakt dann beginnt die Verbindung im Miteinander aufzubauen und damit quasi den Nährboden zu schaffen, indem dann diese, diese Idee, die ihr da habt, dieses Friedensreich, wirklich empfangen werden kann, indem ihr empfängnisbereit seid. Und jetzt ist es wie so eine Art künstliche Befruchtung. So, da werden ganz viele Eizellen, die irgendwo extern in einem Reagenzglas gezüchtet wurden, reingejagt. Und jetzt hofft man, dass daraus möglichst gut was wächst. Aber es ist halt ein völliger Unterschied, wie das Ganze im höheren Sinne befruchtet wurde. Was ist denn der Spirit, der das Ganze trägt? Und was ist der Nährboden, auf dem der Spirit wächst? Und für mich ist es allerhöchste Zeit, dass wir beginnen, neue Nährböden zu schaffen. Und dieser Nährboden ist in jedem einzelnen von uns. Und wir haben quasi heute mit unserer Episode so einen kleinen Rundumschlag gegeben, wie dieser Nährboden entstehen kann. So, Ich habe ja ganz konkret beschrieben, wie die 64 Genschlüssel wirklich helfen, deinen Nährboden in einen hohen Grad an Bewusstheit zu bekommen. Und du hast ja quasi schon mal den Ausblick gegeben, was der Nährboden dann entstehen lässt. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll, wie, obwohl wir scheinbar aus so verschiedenen Richtungen gekommen sind, wieder eine gute Symbiose entsteht. Ja.
1: Ja, danke für das Erkennen, dieser Symbiose. Mhm. Und ja, vielen Dank auch fürs Dabeisein über das Zuhören. Mhm.